0: busque conmigo el Evangelio de Marcos y usted se va a ir al capítulo 4 y en lo que usted lo hace quiero decirle que el Evangelio de Marcos enseña eh, que la vida del discípulo significa seguir a Jesús por la misma senda de incomprensiones y rechazos que transitó nuestro Señor el Evangelio de Marcos también eh, hermano es eh, um, un Evangelio que que nos muestra ciertas situaciones, dificultades que vivieron los discípulos, eh, discípulos que, que estuvieron con el Señor en medio de dificultades, de tormentas. Y, y bueno, los días viernes son unos días especiales porque le pedimos al Señor que nos fortalezca, que nos dé fuerzas, eh, porque yo sé que muchos de ustedes vendrán directo de su trabajo, tal vez vendrá cansado, tal vez vendrá eh, usted preocupado y qué le parece si hacemos una oración, aunque ya hemos estado orando aquí desde las cinco y media de la tarde, intercediendo por la vida de cada uno de nuestros hermanos y no solamente de los que nos congregamos aquí, sino también oramos por nuestras autoridades, oramos tanto por las autoridades de la iglesia, pero también oramos por, por las autoridades para que tengan sabiduría y que podamos vivir quieta y, y en paz, ¿verdad?, en, en medio de una nación que tanto necesita de Cristo. Así que le voy a pedir que antes de ir al consejo en el Evangelio de Marcos, usted pueda venir conmigo, inclinar su rostro y vamos a hacer una oración y le vamos a decir, amado Dios y Padre Celestial, te damos a ti toda la honra y toda la gloria y te agradecemos porque ahora mismo permites que esta buena palabra tuya venga a ser sembrada en nuestros corazones, en este momento te suplicamos que abras nuestro entendimiento, que nos permitas Señor recibir tu palabra con sabiduría que viene de ti Señor y que en esta hora hables no solamente Señor a los que estamos acá sino que también aquellos que están Señor lejos, aquellos que necesitan una palabra de aliento en esta hora te pedimos Señor que hagas tú lo que es imposible para nosotros y que sea a ti todo el honor y la gloria y la exaltación por todos los siglos de los siglos, amén Marcos, eh, el Evangelio de Marcos hace énfasis en, en ciertas situaciones que, que los discípulos vivieron y yo quiero compartir con usted lo que el énfasis de esta noche es en el capítulo 4, del verso 35 a, al 41. Y solo ahí vamos a estar, así que le pido que, que se prepare con el consejo del Señor. Cuando lo tenga, me dice amén. Gloria a Dios. Trajo su Biblia, ¿verdad? Gloria a Dios, me alegra, me alegra, estoy en medio de un pueblo muy sabio y el tema es la tempestad, la tormenta, así que eh, el Evangelio de Marcos en el capítulo 4, verso 35 y le voy a dar un poquito de, de contexto después de que leamos estos versos, dice así, ese día caída ya la tarde les dijo pasemos al otro lado Despidiendo la multitud, le llevaron con ellos en la barca, como estaba y habían otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca. El verso 38. Él estaba en la popa, dice este, esta versión, durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, cálmate y sosiégate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y se levantó un gran temor y se decían unos a otros: ¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Gloria a Dios. He estado meditando en el consejo de esta instrucción, hermano, esta palabra. Y fíjese que los discípulos están en, en el contexto de lo que esto está aconteciendo, han tenido días agitados, han estado sirviendo, han estado ministrando, han estado liberando demonios, han estado, sabe que en medio, en medio de caminar con Jesús, han estado haciendo la obra al lado de él, lo han estado viendo hacer milagros hermano, y, y había multitudes, multitudes que se acercaban al Señor Porque si había alguien enfermo, corrían y se lo traían Y en medio de, de todo ese movimiento Se da que los discípulos eh, toman una barca Y el Señor les dice, pasemos En el verso 35 les dice, pasemos al otro lado Y los discípulos se suben en la barca Y estando en medio de este, de este, de este tiempo en el, en el mar de Galilea, están ahí, ¿sabe qué? Y se desata una tormenta, una tormenta tan fuerte que dice que hacía que casi la barca donde ellos iban con Jesús casi se hundía y ellos tenían temor porque no hallaban qué hacer y miraban que Jesús estaba durmiendo, estaba durmiendo en la barca, pero ellos estaban con temor. Y cuando van y despiertan a Jesús, el Señor se levanta y reprende a los vientos y reprende aquella tormenta y dice que vino una gran calma. Y lo que en mi mente natural yo puedo pensar es, que una vez que eso sucedió, qué hermoso verdad, que, que cayeran postrados y que, le, y que le dijeran Señor te alabamos, te adoramos, te agradecemos por lo que acabas de hacer, sin embargo usted lee en las escrituras que dice que se llenaron de temor, antes tenían temor de que la barca se hundiera a causa de la tempestad, a causa de la tormenta y cuando el Señor calma la tormenta entonces en vez de estar agradecidos tienen temor pero ahora tienen otro tipo de temor tienen un temor porque dicen quién es este pero no son los mismos discípulos que han estado caminando con el Señor sanando no, no son los mismos que lo están viendo hacer milagros y sin embargo caminando con él no le reconocían como a Dios y cuando, cuando meditamos en esta escritura podemos eh, no ser tan duros, porque es bien fácil ser bien duros con, con los discípulos y decir, pero qué incrédulos, pero mire lo que estaban haciendo. Y sin embargo, también esas actitudes se manifiestan en nosotros. A veces nosotros decimos, ay es que si el Señor supiera lo que yo estoy viviendo, si el Señor me ayudara en esto, es que, es que siento que estoy solo en esta situación y nos llenamos de angustia y nos llenamos de ansiedad y a veces avanzamos un poquito más y nos llenamos hasta de amargura porque vemos que los que no buscan de Dios no tienen tantos problemas como nosotros y empezamos a tomar una actitud y decimos, pero si aquel, no decimos bienaventurado, ¿verdad? sino que decimos aquel perdido decimos, ¿verdad? aquel desdichado ¿verdad? aquel desventurado decimos ni busca del Señor y no tiene todos los problemas que yo tengo y empezamos a llenarnos de amargura y cuando lo vemos en la calle que, que están bien sanos y sin problemas en lugar de decir Señor, bueno, tú sabes lo que estás haciendo, lo quedamos viendo hermano, pero con una cara que después cuando le invitamos a la iglesia, el otro dice, ¿para qué? Si ahí hayan de estar todos amargados, igual que este. ¿Pero por qué? Porque nos hemos llenado, ¿sabe qué? De enojo, porque estamos caminando como discípulos, Levante la mano si usted es un discípulo de Cristo estamos caminando como discípulos del Señor y estamos enfrentando tormentas. Pero, ¿sabe cuál es el problema? Que en algún momento escuchamos que se nos predicó y se nos dijo que si veníamos a Cristo ya no íbamos a tener problemas, que todas las dificultades iban a desaparecer. Entonces nos llenamos de una expectativa falsa, porque el Señor no dijo que iban a desaparecer los problemas. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Lo que el Señor ha prometido es que Él va a estar con nosotros y que lo que nosotros, lo que nos toca hacer a nosotros es confiar. Y usted confía en aquel que conoce o confía usted en un desconocido y usted viene y se estaciona ahí en el downtown y al primero que encuentra le deja las llaves de su, de su vehículo y le dice ahí te lo encargo, ¿verdad que no? Porque usted no lo conoce, entonces usted no confía. Pero si usted tiene a alguien que conoce, alguien que le ha probado que es responsable, alguien que ha estado ahí, usted dice, no, en este yo puedo confiar. Entonces usted camina con esa persona y le dice, aquí, están, aquí está mi carro, aquí está mi vehículo, porque usted está confiando. ¿Sabe cuál es el problema? ¿Por qué nosotros no tenemos confianza? Es porque no le conocemos verdaderamente quién es él. De oídas. A mí me gusta que me digan eh, y, que me, y que me prediquen, pero ¿por qué esta noche no podemos, sabe qué, decirle Espíritu Santo, yo quiero conocerte en una medida de mayor profundidad para confiar que en medio de esta tormenta en la que estoy viviendo no vaya a caer yo como un soldado herido, porque los soldados heridos no ganan batallas, hermano. Los soldados heridos, si no son sanados correctamente, sabe que se llenan esas heridas, se infectan y, y, y así no se puede caminar porque duele, Due, todo nos duele si, si vemos a alguien que se está riendo, duele, si vemos que el otro hermano danza Y, y, y lo quedamos viendo y decimos qué ridículo para qué está danzando y si vemos que el otro está de manos cruzadas Lo volteamos a ver y decimos Pero qué barbaridad, ¿a qué viene al culto? Si ni siquiera aplaude Y, 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 y a todo nos duele Todo nos molesta ¿Alguna vez usted ha tenido un dolor de oído Que todo le molesta? La gente no está hablando fuerte Es, es usted que está sensible Así somos cuando, ¿sabe qué? No hemos permitido que el Señor nos sane Y estamos viendo mal y estamos caminando en la tormenta. Yo quiero que vuelva usted al texto de la palabra del Señor. Y note que los discípulos están en la perfecta voluntad del Señor. ¿Sí o no? Y además, ¿quién está dentro de la barca? Jesús. Sin embargo, en medio de que la barca está llevándolos al lugar que el Señor les dijo. ¿Fue el Señor el que les dijo vamos al otro lado? O sea que el destino lo puso el Señor, o sea que están caminando haciendo la voluntad del Señor Aparte de eso el Señor mismo va con ellos y sin embargo se levanta la tempestad A veces nosotros decimos, el hermano está pasando una circunstancia Dicen, le está lloviendo sobre mojado. ¿ha escuchado usted esa expresión? Sí, ni bien le termina de acontecer una cosa cuando le pasa otra y hay algo, un dardo de fuego del maligno que decimos, y lo volteamos a ver y decimos, por algo ha de ser. Algo malo ha hecho. Bueno, a usted no le pasa, ¿verdad? Allá, en la iglesia de Marte y de Júpiter, sí pasa. Que volteamos a ver, así de reojo y decimos, mmm, a saber qué maldades estará pagando, decimos, hermano, y ponemos nosotros, ¿sabe qué? despropósitos en la vida de ese, de ese hermano o de esa hermana sin darnos cuenta que aún discípulos, que, que un discípulo, uno que camina con el Señor puede estar pasando por tormentas, puede estar pasando por tempestades y esas tempestades hermano pueden estar viniendo a la vida de ese hombre o de esa mujer porque Dios está formando su carácter en él pero el Señor aún en medio de esas circunstancias ha prometido que todas las cosas ayudan para bien a aquellos ¿sabe qué? que confían y perseveran caminando con el Señor así que déselas fuertes si son para él y dígale Señor porque sabe que la tormenta para ellos fue como un gran ciclón, fue como un, ¿sabe qué? Como un maremoto, aquella cosa terrible, pero la tormenta para nosotros puede ser diferente. Para la tormenta, para, para algunos de nosotros puede ser que nos llenamos de miedo apenas dicen la palabra inflación en la economía, apenas dicen la palabra van a haber recortes en los trabajos que Dios reprenda verdad, las tinieblas, pero a veces ¡ay! y ni nos ha pasado a nosotros cuando decimos es que a mí me van a cortar primero, ¿por qué? porque hay temor en el corazón y sabe que el temor es lo opuesto a la fe, no es la incredulidad, es el temor es el temor que llena nuestros corazones y empezamos a pensar no lo mejor sino lo peor, pero ¿sabe por qué esperamos lo peor? porque no le conocemos, porque si usted le conoce usted sabe que el Dios al que usted y yo adoramos es un Dios bondadoso, es un Dios misericordioso es un Dios que ha prometido no dejarlo a usted ni a mí todos los días hasta el fin es un Dios que le ha dicho que en días y en tiempos malos usted no va a ser avergonzado y pueden haber tiempos de hambre pero usted va a ser saciado Usted tiene que conocer El, el punto de, del Culto, de la enseñanza De esta tarde hermano Es que aprendamos y que le digamos Señor yo quiero conocerte Yo quiero avanzar Yo quiero que este año 2022 no pase sin Que yo pueda conocerte en una Medida mayor para que yo Pueda confiar en medio De cualquiera de las tormentas que se Puedan levantar en nuestra vida Porque sabe que santificamos Santiago, en, 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 en el libro de Santiago dice, porque cuando estéis, cuando venga la prueba, porque si sí somos, sabe que viene la prueba. Llega el momento en el que somos probados. Y sabe que es lo peor, que a veces no estamos preparados. A mí me encanta ver a los hermanos que están en esas clases que, 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 que Joel Herrera les está dando, porque qué precioso como ellos vienen y se están preparando, porque ellos van a presentar un examen. Y hay que ser constante. Y hay que ser valientes. Valientes porque, porque allí se va a ver la hora de, de que, que también se preparó usted. Y, y fíjese que es importante que nosotros estemos preparados para la tormenta. Estemos preparados porque la tormenta no solo viene a aquellos, sabe que, que no están en la voluntad del Señor. Porque todos estos discípulos que tuvieron temor y que fueron a levantar al Señor. A mí, hermano, me llama tanto la atención que está la tempestad, pero Jesús está durmiendo. Porque usted me dirá, pero es que Jesús es Dios y yo le voy a decir sí, pero Él, ¿sabe qué? Está confiando, tiene confianza en que su Padre Celestial tampoco lo iba a desamparar. Jesús es Dios. Y, el, y los discípulos corren a despertarlo y le dicen, le dicen, no tienes, no tienes cuidado que vamos a perecer. Y en el momento, en este verso hermano, en este verso, en, en el verso 39, él se levanta, estoy en Marcos capítulo 4 y verso 39 y reprende los vientos. Recuerde que ellos vienen de estar haciendo labor, hermano, de sanidad, de predicación en parábolas. El Señor ha estado enseñándole y ahora están metidos ahí en ese, en ese mar, ahí en ese Galilea. Y, y están, ¿sabe qué? Están viendo lo que ¿qué, qué hizo Jesús con los demonios, los reprendió y los echó fuera. Y de la misma manera que a vientos, a aquella tempestad, el Señor se levanta y los reprende. Y, 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 el, y los discípulos entran en una en una diferente le dije clase de temor porque ahora decían y ahora a quién tenemos nosotros enfrente habían estado caminando con él sin embargo sabe que no le conocían como el Señor Dios Todopoderoso y eso Marcos utiliza esta, esta palabra, fíjese, en esta tormenta utilizo una palabra griega que literalmente quiere decir una borrasca y que y, y bien quiere decir también, al, al, al ir al, al, al significado de esa palabra puede decir huracán, huracán, era una tempestad de un huracán grande y, y cuando, cuando estaba leyendo lo que significa una borrasca, un huracán, recordé que yo, en mi corta vida, hermanos, yo ya oigo unas risas por ahí, ¿verdad? He vivido dos huracanes. Y, y el último, hermano, fue un, un, un huracán eh, espantoso. Que para aquellos que, que todavía estaban allá por el año 98 eh, y recuerdan en Centroamérica, eh, azotó un huracán, hermano, que se llamaba el, el Mitch. Eh, ese, ese huracán azotó el, dice, el mar Caribe en el 22 de octubre y, y estuvo por algún tiempo estacionado en, en, en tres países y e hizo, hermano, hizo grandes desastres, hubieron más de 11 mil eh, muertos, gente desaparecida y era una cosa eh, tremenda, con unas, unas tormentas que, que no paraban. Pero en, en, ese, en ese momento… Eh, a mí me tocó ir a evacuar a, a, a personas y entre las personas, eh, fíjese lo curioso, entre las personas que me tocó eh, ir a evacuar, los que no eran familia mía, hermano, eh, yo llegaba con, con la camioneta y una de esas cuatro por cuatro altas y le decía a la gente, súbase, vámonos y la gente rápido, cuando miraban que, que venía la tempestad, ya la tenían y el agua hasta el cuello salían, pero fíjese que en una de esas me tocó ir a, a evacuar a uno, mi, uno de mis familiares. Y, y, y entonces, eh, ese mi familiar vivía eh, en. en, en el, el, aquí era su casa y al frente había un, un río que, que entonces le dicen de piedra, porque solo había piedra. Pero en ese momento no, era, no se miraban las piedras, hermano. Lo único que se miraban eran, pero cauda, estaba lleno de agua. Entonces yo le decía, yo le decía. Eh, súbase vámonos y sabe que me decía mi familiar no todavía no me decía eh, ahí volvé por mí más tarde <risa> hermano y el carro estaba de esos carros altos y el carro la, la mitad hasta la cintura de agua y yo le decía se va, se va a pagar este carro ya, ya, no, ya no va a volver a pasar porque ya ni sé cómo, cómo está no me decía todavía no eh, eh, hermano eso es terrible estar en medio de un huracán y que la gente le esté diciendo no todavía no, no quiero evacuar y, y lo más terrible es que, es que yo me miraba confrontada porque yo decía los que ni familiares son rapidito miran el carro se suben y nos vamos y los que eran familiares hermano decían no hay volver. y fíjese que lo más tremendo que usted diría y, y volvió, sí, el asunto es que como no hacía caso, entonces eh, eh, había que, que volver y había que pasar por un puente y el puente, hermano, era como que, como que usted en vez de andar en, en carro, andaba en lancha, porque el, el carro se movía así para todas partes, ¿verdad? Entonces yo volví donde mi familiar y le decía, mire, el carro ya está navegando, es hora de irnos. Y me decía, no, ahí volvé más tarde. Y le decía… Usted no sabe, el, el, el me, va, me va a arrastrar el río. No, no te preocupes, nada te va a pasar, me decía. Hermano, qué terrible, qué terrible es estar, sabe que, en medio de la tormenta y no buscar, no buscar pronto auxilio y no obedecer y no decir, no, el Señor me está mandando ahora mismo eh, eh, esta ayuda y tomarla pero fíjese que en el momento en el que se encuentran los discípulos angustiados ellos van y recuerdan que su Señor está con ellos y va y lo despiertan y el Señor cumple el propósito reprende la, la tempestad ahora yo le quiero decir y le quiero preguntar a usted la tormenta hermano amado, en la familia cuando se deja venir es terrible. La, las situaciones y uno de los ejemplos, hermano, que vemos en las escrituras es Job. El, la, la dificultad y el problema que Job estuvo viviendo era grande. Y cuando venían los mensajeros y le venían y le decían, ¿sabes qué? ¿Te acordás de todas las vaquitas y todos los rebaños que tenía? Y aquel decía así y le decía, ya no existe. Y te acordás de eso y todo, todo se desaparecía. Y por último le dijeron, ¿y sabes que tus hijos? Tampoco, no ha quedado ninguno, solo yo quedé vivo para venir a contarte lo que sucedió. Hermano, dice que, que Job lamentó, pero ¿sabe qué? No renegó, sino que dijo el Señor dio y el Señor quitó. Sea bendito su nombre. Y... El punto que le quiero decir es que por difícil que sea la tormenta que nosotros estemos viviendo, no permita que la amargura y el enojo y la incredulidad llene su corazón, sino que persevere. Y yo quiero decirle una forma en la que nosotros, hermano, podemos fortalecernos para el momento en el que estemos enfrentando la tormenta es exponernos a la palabra del Señor. Porque la fe nuestra crece cuando nosotros oímos la palabra del Señor. Y cuando permanecemos en su palabra y cuando le decimos Señor yo quiero conocerte más para que mi fe no esté fundamentada en la motivación de los hombres, porque la motivación de los hombres le puede dar a usted, ¿sabe qué? Una bendición vicaria, pero al final de que usted oye aquella motivación, de que tú puedes, que tú lo vas a hacer, que, que solo tienes que proponértelo y que lo vas a lograr y todo eso, usted eh, en, en el momento que usted está escuchando un motivador así, usted dice sí, sí voy a poder Pero cuando viene la tormenta, cuando está enfrentando la dificultad Ahí es cuando se prueba verdaderamente si esa palabra venía de parte de Dios o no Y lo que nosotros ahora mismo tenemos que hacer es agarrarnos de la palabra del Señor Es confiar en el consejo del Señor y reconocer que en un momento vamos a tener que enfrentar algunas tormentas, sean familiares o de cualquier índole. Fíjese que Mateo describe esta misma experiencia con una palabra que dice, y usted la va a reconocer, esa palabra en griego es seismos y usted, y usted reconoce esa palabra y nosotros conocemos esta palabra como un terremoto, como un terremoto, de ahí usted puede tomar a cuenta ¿Cómo estaba esa, esa tempestad? Así lo describe el Evangelio de, de Mateo. Noten la paradoja de la tormenta en nuestra vida. A estas alturas los discípulos seguían a Jesús, estaban con Jesús, pero no conocían a Jesús verdaderamente. ¿Cómo estamos nosotros siguiendo? ¿Cómo estamos nosotros conociendo al Señor? ¿Estamos reconociendo que aunque vengan los tiempos difíciles y se presenten tormentas, que parezcan, hermano, que todo se está cayendo alrededor de nosotros, ¿podemos confiar en el Señor? Él nos ha dado la, la palabra y yo quiero, yo quiero mostrarle algo que al estudiar en, Mar, en Marcos, ahí mismo, en cuatro, Marcos 4.40, entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados?, ¿cómo no tenéis fe? Y se llenaron de gran temor y decían unos a otros, ¿quién es este que aún el viento y el mar le, le obedecen? Porque en la, en la perspectiva de lo que se lo quiero poner en esta hora, es, es esto, dos, dos cosas que quiero, quiero tomar para, para ir cerrando este mensaje. Y es lo siguiente, la palabra de Dios nos asegura que vamos a llegar a un puerto seguro. Eso es lo que el Señor nos ha asegurado. Vamos a llegar a un puerto seguro porque si Él nos dijo que avancemos y que caminemos, es porque Él va a estar con nosotros. Confianza en, en Él, en que Dios está con nosotros. En, en Marcos 4.35 el Señor les dice, pasemos al otro lado. Pero si usted se va a Marcos 5.1, busque conmigo. Marcos en el 4.35 el Señor pone el destino, pero en el 5.1 vinieron al otro lado del mar, de la a, a la región de los gadarenos, eso es inmediatamente después de que se calma el mar, dice que llegaron al otro lado, porque el Señor calmó la tempestad, pero ve en el 5.1 vinieron al otro lado del mar, ¿cuál mar? el de Galilea, el mar de Galilea, que es un tazón de agua, ¿cierto? Pero pasaron al otro, al, al otro lado, ahí dice que ya están en el otro lado, pero en el otro lado es la región de quién. Hermano amado, y usted sabe la región de los gadarenos, ¿verdad? ¿Quién salía ahí? El loco, me va a decir usted. El endemoniado, el endemoniado. El Señor les dijo en el 4.35, pasemos al otro lado, en el 5.1 de Marcos dice que llegaron al otro lado y cuando llegaron al otro lado entraron en otra región, entraron en otra circunstancia. Se fija porque a veces nosotros no podemos estar cuestionando de que la gente va de situación en situación y nosotros decimos es porque no busca suficiente del Señor y están llegando al otro lado y es la región de los cadarenos y ahí en esa región hermano estaba una situación terrible pero lo importante es que los discípulos tenían que confiar que el Señor mismo estaba con ellos y sabe que lo maravilloso ¿Sabe lo que es lo precioso? Porque si solo lo vemos en el contexto histórico, usted me va a decir qué bonito, ahí en el Evangelio de, de Marcos, verdad? qué precioso la tormenta y después el Señor calma la tormenta en el mar de Galilea y qué precioso porque después pasan en el 5.1, usted me va a decir pasaron al otro lado y llegan donde los gadareno y el gadareno y el Señor lo libera y qué precioso y todo eso es maravilloso porque es la palabra del Señor, lo precioso también es para hoy, para nosotros, porque el Señor ha prometido no dejarnos y no desampararnos. Y el Espíritu Santo ahora está en medio, en medio de nosotros y nos ayuda en medio de nuestras dificultades. La pregunta es: ¿estamos nosotros buscando, estamos confiando o estamos diciéndole, Señor, si es que si supieras lo que estoy viviendo, si el Señor, si el Señor siquiera se dignara ayudarme? Hermano, y Dios quiere, Dios quiere. Y fíjese que en, en ese 5.1, Dios Jesús los llevó a un puerto seguro. Y la confianza, le dije, que es lo opuesto al temor. El problema es que estamos caminando y nos vamos llenando de temor. ¿Y eso llena de qué? Mire. Hebreos 13.5 Hebreos 13.5 Busque conmigo Confianza ¿Confianza en qué? En el Señor Hebreos 13.5 Sea, mire como dicen en esta, en esta porción Sea vuestro carácter Sin avaricia Y usted dirá, pero ahí Como que no está en el mismo contexto De lo que estamos hablando Habla del carácter Contentos hermanos no amargados con lo que tenéis yo quisiera hacer un ejercicio espiritual con usted en este momento podría usted decirle Señor estoy contento por lo que ahora tú me has dado porque él mismo ha dicho nunca te dejaré ni te desampararé nunca te dejaré nunca te desampararé contentos por lo que tenemos, contentos aunque en este momento no estemos viendo el resultado por lo cual nosotros hemos estado orando. De repente, entre más hora usted ve que su familiar o su esposo, sus hijos están más alejados, pero ¿sabe qué? El Señor dice que nosotros sea nuestro carácter. ¿Sabe qué? Lo que, lo que sucede es que la, como iglesia, como iglesia, tenemos que permitirle al Señor que forme su carácter en nosotros, que podamos tener confianza en medio de la tormenta, confiar, Señor, estoy viviendo una tormenta, estoy en medio de una tormenta, pero voy a confiar que Tú me vas a llevar a Puerto Seguro, que aunque en este momento no vea el fin por lo cual estoy orando, Sé que tú estás en mi familia, sé que tú estás en mi corazón, sé que tú estás en mi casa. Porque de repente usted y yo ya no andamos en una barca como andaban ahí en el Evangelio de, de Marcos. Usted, usted y yo diremos, pues yo ni me puedo relacionar porque yo no tengo barca, yo lo que tengo es casa, yo lo que tengo es carro. Pues llévelo, póngalo al contexto de hoy para nosotros, en el año 2022. Usted no tiene una barca, pero tiene una casa, tiene un apartamento, tiene un hogar. Puede decirle, Señor, eh, esa, ese hogar mío necesita que tú nos lleves a puerto seguro. Porque si lo hacemos nosotros, nos vamos en nosotras, en nuestro propio entendimiento, hermano, nos vamos a dejar envolver de lo que de lo que el mundo ahora pone por modas, y las modas pasan pero los principios de Dios son eternos, hermano. Y el Señor ha dicho, y, y a mí me gusta, y, y lo que dice el Salmo 56.3, hermano, busque, Salmo 56.3, suban los hermanos de alabanza. Salmo 56.3, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Sabe quién, ¿Sabe quién escribió este salmo? David. ¿Sabe que David dice que era un hombre conforme al corazón de Dios? ¿Sabe que dice que David estaba rodeado de valientes? ¿Sabe que dice que esos no amagaban, verdad? Cuando venía alguien de un solo, se lo bajaban, verdad. Sin embargo, él está diciendo, en el día que temo, yo en ti confío. ¿Se fija por qué nosotros no podemos negar que llega un momento que viene temor a nuestro corazón? Porque llega el momento en que viene temor a nuestro corazón. Cuando usted se tiene que enfrentar a cosas, a caminos donde usted no ha andado. Ese temor en el cual el Señor le habló también a Josué y le dijo, solo esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué? Porque cuando viene el temor, entonces eso socava nuestra fe. Pero el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Y el perfecto amor de Dios es Cristo. Eso es lo que tenemos que tener nosotros fijo en nuestro corazón. Pero el Señor ha dicho que no me va a dejar. Pero el Señor está conmigo porque he de temer lo que pueda hacerme el hombre. Y la palabra del Señor en Isaías en el capítulo 12, verso 2. Capítulo 12, verso 2. Profeta Isaías. He aquí Dios es mi salvador ¿Quién es mi salvador? Es Dios Confiaré Y no temeré Porque mi fortaleza Y mi canción Es el Señor ¿Sabe que Cuando viene el temor Un arma que el Señor nos ha dejado es nuestra canción para él. Es nuestra alabanza para él. Es decirle, Señor, tú eres mi salvación. El problema es que muchas veces estamos fijando nuestros ojos sabe que en que nos salve fulano, en que si fulano me presta, en que si el otro me ayuda, en que si el, el fulanito le da el consejo a mi hijo o a mi hija. En que si, si tengo una consejería, eh, de repente puedo hacer algo por mi matrimonio. Y yo le digo, está bien. Si usted quiere tener una consejería, adelante. Pero ¿sabe qué? El profeta Isaías lo pone de una perspectiva tan hermosa. He aquí Dios es mi salvador Porque mi fortaleza Es porque mi confianza Está en Él Conocer a Jesús De una manera más profunda Es poderle decir sí, Hay cosas terribles que están pasando Alrededor y pueden llenar De temor el corazón Pero esta noche ¿Sabe qué? es temprano es temprano para que nosotros podamos invitar a Jesús a nuestro corazón podamos invitarlo a nuestra familia, a nuestra casa invitarlo ¿sabe qué? a decirle hay cosas que están en mí, en mi pensamiento que me han causado temor y eso ha estado socavando mi fe ¿Por qué no se pone de pie esta noche y podemos hacer lo que dice el profeta Isaías? Mi canción, mi alabanza, mi confianza, mi fe está en Dios, en mi Salvador. Y podamos correr a Él y cualquiera que sea nuestra tormenta y cualquiera que sea nuestra dificultad, problemas. Cansancio, fatiga Enfermedad Procesos Porque el proceso De suyo no es el mío Son diferentes Pero nuestra confianza Sabe qué, está puesta en el Señor Que no cambia, que permanece para siempre Y podamos decirle al Señor La tormenta, a la verdad Ha estado azotando Yo veo agua por todas partes pero yo te vengo a pedir que quiero poner mi confianza una vez más en ti porque han asaltado pensamientos de que hasta aquí voy a llegar ya no puedo más y yo le invito en esta hora que podamos adorar pero me, me permite esta exhortación antes de empezar a adorar hermano me lo recibe como, como consiervo suyo. Adoremos como que fuera la última vez que usted va a adorar al Señor.